1: tribo do PEC, seja muito bem-vindo minha amiga meu amigo bioenergético para mais um episódio do projeto Energia Crônica para mais um Kick-Ass Monday chutinho na bunda de segunda-feira para você começar essa semana com a vibração lá em cima e hoje, segunda-feira, na verdade eu, a Vanessa e a Moana estamos voltando para Nova York a gente estava em Tampa na Flórida, desde quinta-feira a gente ficou lá quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, porque a Vanessa veio faz... foi fazer um curso é, intensivo de três dias para aprender mais sobre o nosso campo energético que a gente tanto fala aqui. E com certeza a gente vai gravar é, um episódio específico falando mais sobre o que a Vanessa aprendeu para compartilhar com você e dar uma atualizada nesta área para que realmente você compreende o que a gente fala aqui e para que você aprenda aplique na sua vida nosso objetivo nossa missão sempre é essa é fazer com que a gente traga o que há de mais moderno dentro da saúde para que você possa implementar na sua vida né este é o, o nosso obje objetivo e lembrando né que a nossa terapia a biomimulação energética integrada a nossa nosso sistema nossa metodologia tem quatro pilares né o campo energético que é o que a Vanessa veio estudar mais a fundo mas também temos os outros pilares, e eles são importantes, muito importantes, todos eles são. Corpo, a mente e o nosso ambiente. E hoje aqui, neste episódio, eu não quero falar sobre o campo energético. Tudo é campo energético, na verdade, mas o que eu quero falar aqui hoje um pouquinho é um assunto que tem muito para ser dito. Primeiramente, não tem como eu falar tudo que eu quero falar num episódio rápido como esse. Então a gente vai com certeza gravar outros episódios para direcionar tudo que está relacionado a este assunto. Que assunto, Bruno? O que, que tu está falando? Estou falando sobre os desejos incontroláveis pelo açúcar. É isso mesmo. Quantas pessoas sofrem com desejos incontroláveis pelo açúcar? Quantas pessoas deixam o açúcar controlar a vida dela? Bom, se você sabe um pouquinho da minha história, você sabe que eu sofria muito, mas muito mesmo com os desejos incontroláveis pelo açúcar eu lembro né, que eu devorava uma caixa de chocolate numa noite uma caixa daquela chocolate que vem uns bombonzinhos pequenininhos eu comia um ah vou comer um ah, deixa eu comer outro deixa eu comer mais um e quando eu via eu não parava e detonava a caixa toda eu lembro que meu pai olhava para mim e falava meu Deus que que que, que tá acontecendo contigo <risos> né? Mas eu não quero nem falar muito sobre a parte do chocolate Eu quero contar um pouquinho da minha, do meu outro lado do vício pelo açúcar Que foi o refrigerante O refrigerante fez parte da minha rotina, da minha vida Basicamente toda né? Eu lembro, final de semana, antigamente quando, né, quando eu estava ainda crescendo, era um pouquinho menor Era só final de semana porque... Back in the days, né, lá atrás, refrigerante era uma coisa ainda meio cara antigamente, né, eu não sei quantos anos você tem, se você lembra disso ou não, mas antigamente, não tanto tempo assim, mas antigamente refrigerante era uma coisa né, que não era como hoje em dia, onde todo mundo pode comprar, na verdade o refrigerante às vezes é até mais barato do que água, que é uma loucura total, mas antigamente era só mais no final de semana. E depois teve um período de transição onde basicamente a gente podia ter refrigerante todo santo dia. Eu lembro que quando eu saía para comer era sempre uma coquinha com limão e gelo. Se não tivesse uma coquinha com limão e gelo, eu não conseguia digerir, a minha refeição, eu me sentia mal, eu tinha que ter aquela coquinha com limão e gelo para descer a comida, para fazer com que a, né, a comida saia da boca, desça pela garganta e eu possa fazer a digestão. E na verdade, aquilo ali, eu tava só enganando, na verdade não estava me ajudando em nada, né? Eu lembro também quando eu, a minha mãe, meu pai e meu irmão, a gente comprava pizza e a pizzaria eles entregavam em casa, né? Eles faziam o delivery e davam um doido daquele dois litrão né aquele acho que é esse o nome dois litrão uma, uma garrafa daquela grande de refrigerante de graça para toda pizza que você comprava então o que, que a gente ia fazia a gente ia lá comia uma pizza família de quatro queijos sempre metade de quatro queijos era obrigatório e aí a outra metade era às vezes era frango com catupiry calabresa bolonhesa também, era uma que a gente comia bastante, mas sempre vinha também com o nosso refrigerante, um guaranazinho, uma coquinha, enfim, sempre estava lá o nosso refrigerante e eu sempre tomava. Eu lembro também quando né, do lado da minha casa tinha um clube, o Cesário, e no Cesário tinha um bar, e o, bar, o dono do bar era o Darcy e o filho dele, que também tomava conta bastante, que era um amigo meu, o Oséias. E no, no barzinho lá do Darcy Tinha a conta do Bruno E eu ia lá, né, jogava futebol Jogava pingue pong, jogava tênis Ia lá no, no barzinho e falava Oséias, bota na conta aí do Bruno Aquela coquinha com limão e gelo Eu ia lá e tomava mais Coquinha com limão e gelo Era sempre parte da minha rotina Festinha de aniversário Quem aqui nunca foi em festinha de aniversário Docinho, salgadinho, com refrigerante Faz parte Faz parte da nossa cultura, digamos assim, e então eu estava rodeado por isso, achava que era normal, achava que né, não fazia mal nenhum. Eu não tinha noção nenhuma de nutrição crescendo. Para falar a verdade aqui, eu achava que miojo, refri, miojo, né, macarrão, aquele miojinho, acho que você sabe o que é miojo, com salsicha, era saudável. Com salsicha fritinha no óleo. De girassol no óleo de soja, eu achava que aquilo era saudável. Eu não tinha noção alguma sobre alimentação, a gente, né? Ninguém nos ensina isso na escola. Eu não tinha um pai e uma mãe que me ensinava sobre nutrição e eu achava que aquilo era normal, fazia parte da minha vida. E teve um dia que eu falei assim para meus pais: pai, é, eu lembro, eu falei para meu pai na verdade. Eu vou parar de tomar refrigerante. Ele assim, ah, por quê? Para que? Para que parar com refrigerante? O que, que tem um refrigerantezinho, né? Não vai fazer mal nenhum. Aquela conversa, né? <risos> Aquela conversa toda que de repente você já está acostumado também. Eu falei, não, mas eu quero, eu quero parar. Não sei, eu vou, vou tentar. Eu vi falar, não sei nem como que veio parar isso na minha cabeça que refrigerante fazia mal para mim, mas de alguma forma chegou essa informação e eu falei que eu queria, queria parar com refrigerante. Que eu decidi parar e fui lá, fiquei uma semana toda sem refrigerante beleza consegui chega final de semana o que, que acontece dá-lhe mais refrigerante não consegui fracassei e eu assim né? ah, tá bom vamos continuar vou tentar mais uma vez mesma coisa fica um tempo volta cai na tentação volta de novo a tomar refrigerante eu fiquei nesse nessa de tentar desistir de tomar refrigerante, fracassava, é, né? às vezes tinha um pouco de sucesso por algum tempo, mas eu fiquei nessa por várias, várias tentativas. Né? E depois de muito tempo, mas vários anos mesmo, depois que eu, né, lá em 2011, quando eu comecei realmente na minha jornada, que se você não sabe, a gente tem um episódio falando um pouquinho mais sobre a minha história, sobre a história da Vanessa, que você pode conferir, eu acho que é o episódio número 3 lá um dos primeiros episódios se eu não estou enganado eu falo um pouquinho mais da minha história mas basicamente foi quando realmente eu comecei a entender como é que funciona esse negócio chamado saúde de verdade como é que funciona o que a gente fala aqui na né? estado de energia crônica e tem vários vários fatores tem vários várias coisas que a gente precisa entender principalmente quando a gente está tentando controlar o nosso vício Eu diria vício mesmo ao açúcar Seja ele na forma de pãozinho Seja ela na forma de bolinho De cookie De refrigerante De chocolate O açúcar na verdade está Em 80% dos alimentos que a gente encontra no supermercado Vai muito além desse episódio aqui Então Hoje aqui eu queria só levantar a reflexão para se você está enfrentando problemas aqui com controle de açúcar você está querendo controlar mais esta área da sua vida eu quero compartilhar com você que basicamente a gente tem que olhar para três fatores e dentro desses fatores existem vários subfatores, vários outros tópicos que a gente pode ir muito mais a fundo como eu mencionei aqui dentro do no comecinho deste episódio existem muitas coisas que a gente pode falar em relação ao, aos desejos insaciáveis pelo açúcar. tá bom? O que eu quero que você entenda, meu amigo bioenergético, eu quero deixar uma coisa muito clara. Por isso que a nossa metodologia ela é diferente de tu, tudo que você já viu ou de tudo que você já tentou. Por quê? Porque este vício ao açúcar ele pode ser biológico. Ele pode ser emocional, ele pode ser mental. E o que, que isso quer dizer? Bom, cada pessoa é diferente, cada pessoa está passando por uma situação específica na sua vida. De repente o seu problema aqui é um nutriente específico dentro da sua alimentação que está faltando. De repente você está com deficiência do cromo, por exemplo, que é um mineral que está totalmente relacionado aos desejos pelo açúcar. De repente, o seu balanço de mineral, os seus balanços, o balanço de vitamina está não está de acordo. Isso vai fazer com que você tenha esses desejos insaciáveis pelo açúcar. O que eu quero dizer aqui é que de repente o fator principal pode ser o fator biológico Fator do corpo, digamos assim. Mas de repente pode ser emocional. Talvez você esteja enfrentando problemas com alto estresse, problemas de relacionamento no seu trabalho. Seja lá o que for, o lado do estresse aqui pode estar afetando esses seus desejos incontroláveis pelo açúcar. De repente também pode ser um lado mental. Ou até mesmo ambiental. Então é isso que a gente tem que entender. Agora, como eu falei aqui, os fatores eles podem ser vários, tá bom? A gente pode ir muito mais a fundo em cada um deles, no lado do corpo, lado da mente, o lado do ambiente, tá bom? Fatores biológicos, emocionais e mentais. Então, com certeza vamos gravar outros episódios sobre isso, mas hoje aqui eu queria levantar um pouquinho a reflexão aqui para o seu lado mental, porque eu tenho que te dizer, esse lado mental aqui vai ser primordial, vai ser essencial na sua jornada, seja lá se você está com deficiência de nutri nutricional, se você está com problema emocional ou não, então qual, qual, três passos aqui, eu quero compartilhar três ideias com você aqui para realmente você começar a ter controle sobre o açúcar e não deixar que o açúcar ou seja lá qual a outra substância, digamos assim, que pode estar influenciando a sua saúde neste exato momento, tá bom? Três reflexões para você hoje aqui. Tá pronto? Pega um papel, pega uma caneta, anota isso aqui porque realmente é assim que a gente começa as nossas mudanças de estilo de vida, mudanças de hábitos e mudanças de controle do açúcar. Tá pronto? Vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é a seguinte. Qual que é o seu porquê? Qual que é o meu porquê? Por que, que você quer deixar o açúcar de lado? Por, que, por que, que você não quer mais tomar refrigerante, Bruno? E lá atrás eu não tinha uma resposta. Eu só queria parar de tomar refrigerante porque eu ouvi que era bom para mim, não tinha nenhuma resposta e o que, que aconteceu? Eu fiquei... Nessa vai e volta, nesse efeito sanfona, para, volta a tomar, para, volta a tomar, era uma constante na minha vida, porque eu não sabia o meu porquê, eu não tinha um algo maior, e esse seu porquê aqui tem que ser algo grande, que realmente importe para você, tá bom? Então essa é a primeira perguntinha que eu tenho que te fazer aqui, qual que é o seu porquê? Por que, que você realmente, lá no fundo, não superficial, não há ah, porque eu quero perder uns quilinhos, isso aí é superficial, isso aí não funciona a longo prazo. Isso pode funcionar a curto prazo, mas se você está aqui dentro do PEC, existe a necessidade de você saber que estamos aqui, você está aqui porque você quer resultado a longo prazo, você está cansado de resultados a curto prazo. Essa é a nossa filosofia. E se você não se encaixa dentro dessa filosofia, bom, então, não continue escutando o que a gente tem para falar aqui dentro do PEC, porque você não vai gostar e não vai fazer sentido para você. Você não, não, não vai fazer sentido e não tem nada de errado. De repente, você só quer um quick fix, né? Uma... Como é que se fala isso em português? Você só quer um resultado rápido e tá tudo certo. Não tem nada de errado com isso. Se você está aqui porque você quer um resultado rápido, nós não somos para você agora se você realmente quer resultados transformacionais resultados de vida de mudança de vida bem de... é isso né eu ia falar inglês aqui de novo então é isso que a gente faz aqui dentro do PEC tá bom resultados transformacionais para a vida então essa é a primeira coisa que a gente tem que se perguntar qual é o seu porquê segunda parte segunda pergunta super importante quais os seus valores, o que que você valoriza na sua vida, porque se os seus valores eles não estiverem alinhados, você nunca vai conseguir resultados transformacionais, os seus valores eles têm que estar muito, muito claro na sua mente. E se você não valoriza a saúde, não tem nada de errado com isso. De repente, né, nesse momento, você não está valorizando a sua saúde. Só entenda que se você não tem saúde, você não tem nada. E quando você tem saúde, todos, todas as outras coisas que você valoriza, elas vão ser elevadas. Elas vão estar em foco quando você tem a sua saúde. Quando você tem mais saúde você pode ter mais dinheiro, você pode ter uma carreira melhor. Quando você tem mais saúde, você tem mais energia para brincar com sua família. Quando você tem mais saúde, você tem mais disposição para fazer as coisas que você gosta. Quando você tem saúde, você tem tudo. Você pode ir em busca de qualquer outro objetivo. Health is wealth. A gente fala em inglês, saúde é abundância. Tá bom? Então essa é a segunda perguntinha que você tem que fazer aqui. Quais os seus valores? Os seus valores têm que, têm, eles têm que estar alinhados. Tá bom? Então, essa é a segunda parte. E a terceira parte, que não é nenhuma pergunta, é só que você que tem que entender que vai ser um processo. Não vai ser do dia para a noite, de repente, que você vai conseguir largar o vício ao açúcar, os desejos incontroláveis... É muito provável que você vai passar por um processo de paciência. É muito, muito provável. As pessoas que conseguem largar, digamos assim, o vício da noite para o dia são. É, é menor. A probabilidade é menor. Pode acontecer? Com certeza. Acontece? Com certeza. Vai acontecer com você? Não sei. Se eu tivesse que apostar, eu aposto aqui num processo mais de paciência, de entendendo como você funciona, entendendo seus valores, o seu porquê, entendendo o lado do biológico, o lado emocional o lado mental, tudo junto e aí formando esse quebra-cabeça para que você realmente consiga tomar conta do açúcar, consiga tomar conta da sua saúde de uma vez por todas então é isso aí pessoal, essa é a minha reflexão, é a sua reflexão na verdade que eu queria para hoje aqui se você está enf enfrentando problemas com com desejos incontroláveis pelo né por por algo doce digamos assim ou por ou seja lá o que for na verdade outro outro tipo de alimento que você sabe que está te prejudicando você sabe que está fazendo mal para a sua saúde esse processo que a gente começou aqui é só o início mas ele é muito importante entender aqui né que ele pode que o seu vício incontrolável ele pode estar vindo de várias áreas na sua vida biológico, emocional, mental, mas a gente sempre começa aqui pelo qual o seu porquê, quais os seus valores, entendendo a paciência. Então é isso que eu queria compartilhar, desculpa ficou um pouquinho mais longo o episódio de hoje, mas eu acho que é importante a gente ter essa conversa aqui, porque muita gente, muita gente mesmo que a gente trabalha dentro do PEC, né, a gente vê isso que muita gente sofre com problemas de controle do açúcar muita gente mesmo então se você está sofrendo nesse exato momento não se sinta sozinho porque isso é muito muito comum hoje em dia é normal não mas é comum é normal não mas é comum então existe existe uma maneira de você sair da mesmice de você sair da mediocridade que a grande maioria das pessoas vivem hoje em dia principalmente relacionado à sua saúde e viver no que a gente chama aqui de estado de energia crônica. Então é isso, adoraria saber a sua opinião, adoraria continuar com essa conversa aqui sobre os desejos incontroláveis pelo açúcar, é só ir lá no nosso Instagram, nosso Instagram é Projeto Energia Crônica, manda uma mensagem para gente lá, para mim, para Vanessa, a gente adoraria continuar com essa conversa, para que a gente possa realmente te ajudar aqui o máximo possível com os seus objetivos de saúde e também não se esqueça se você quer saber mais sobre a nossa metodologia a biomodulação energética integrada é só ir lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com tem muito mais informação lá então é isso pessoal eu fico por aqui espero que você tenha curtido o episódio de hoje e lembre-se sempre lembre-se sempre sempre ação 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica, a gente fala no próximo episódio, tenha um ótimo dia, tenha uma ótima semana, fiquem com Deus, tchau, tchau. Ei, 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 não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente